0: Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lass uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Ja, Guten Morgen auch von mir. Dieser Text ist ähm, eine doppelte Zumutung. Zuerst ist er schwer zu verstehen, deswegen werde ich ihn gleich nochmal lesen. Und zweitens fragt ihr euch bestimmt, was hat denn das mit Advent zu tun? Ähm, ich habe da nichts von Weihnachten drin gefunden. Ich habe mir gedacht, deswegen ist es vielleicht ein ganz passender Text, weil mir geht es so, ich finde auch immer weniger von der Weihnachtsbotschaft, der biblischen Weihnachtsbotschaft in dem ganzen Trubel und Gehabel und was unsere Kultur mittlerweile um Weihnachten macht. Ich will euch nur zusprechen. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gestresst, Ruhe und Einkehr und Antacht zu finden. Ähm, Vorschlag von meiner Seite. Also wenn ihr es geschafft habt, super, macht es weiter. Ähm, ich glaube, wie unser Leben gerade so läuft, ist das die schwierigste Zeit, das überhaupt zu finden. Deswegen habe ich aufgehört, dass, ähm, mich da diesbezüglich zu stressen, sondern konzentriere mich da mehr auf Ostern, da haben wir zwar auch ein paar blöde Hasen und komische Eier, aber insgesamt ist es alles ruhiger und das fällt mir da zumindest viel, viel einfacher. Aber das Weihnachtsfest, was wir jetzt feiern, die Adventszeit, hat wirklich was mit der biblischen Botschaft zu tun. Es hat eigentlich wirklich was mit Jesus zu tun und auch dieser Text, hat wirklich was mit Advent und Weihnachten zu tun. Und das werde ich euch jetzt aufzeigen, hoffe ich. Aber ich werde es noch mal lesen. Also Hebräer 4, Verse 12 bis 16. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Tipp von mir, Gnade brauchen wir immer. Deswegen lohnt sich die auch immer zu finden. In diesem Text möchte ich ähm, fünf Punkte hervorheben. Jesus sieht uns, Jesus versöhnt uns, Jesus versteht uns, Jesus hilft uns und Jesus liebt uns. Kein Stress, die müsst ihr nicht alle ähm, gleich auswendig lernen, das kommt so nach und nach. Also, Jesus sieht uns, Jesus versöhnt uns, Jesus versteht uns, Jesus hilft uns und Jesus liebt uns. Zu dem ersten Punkt, Jesus sieht uns. Nochmal die ersten beiden Verse. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Jetzt Vers 13. Gott kann alles sehen, du kannst keine Geheimnisse vor ihm haben und jeder muss sich für die Sachen, die er tut, vor ihm verantworten. Wenn sie neu sind und mit Gott und Gemeinde und so noch nicht so viel am Hut haben, dann ist das ein ziemlich steiler Einstieg. Und ähm, das tut mir leid. Ich hoffe, das so ein bisschen aufzufangen und zu erklären. Ähm, Erstmal das der Ausdruck Wort Gottes. Wort Gottes ist in der Bibel ein sehr umfangreicher Begriff. Es, was dahinter steht ist, dass ähm, alles was wir von Gott wissen, keine religiöse Informationsbroschüre ist, wo wir so ein paar Infos über Gott kriegen. Sondern Wort Gottes meint entweder die Worte, die Menschen gesprochen oder niedergeschrieben haben, im Auftrag Gottes, die hier in dieser Bibel aufgeschrieben wurden. Aber Jesus selbst heißt auch das Wort Gottes. Das heißt, wenn wir ähm, ein Bibelwort hören, wenn wir von Wort Gottes sprechen, ist das nicht einfach nur eine neutrale Information. Das ist nicht nur irgendwas über Gott, sondern wir gehen davon aus, dass es nicht nur über Gott ist, sondern das ist von Gott und das wird auch durch Gott, den Heiligen Geist, vermittelt. Und deswegen hat es Kraft, deswegen hat das Power, deswegen kann es schneiden. Und dieser Vers sagt auch eine andere Grundwahrheit des christlichen Glaubens aus und des biblischen Gottesbildes. Und zwar, Gott kennt uns und sieht alles. Wie gesagt, Gott ist der Richter oder man könnte es noch besser unter- übersetzen. Gott ist so der kritische Unterscheider in unserem Leben, der genau weiß, wie das eigentlich einzuordnen ist, was bei uns so läuft. Und wenn man Gott nicht so gut kennt, ist dieser Gedanke ja total unangenehm. Stellt euch das mal vor, man ist so nackt vor jemandem, dem man sich nicht zeigen möchte. ist ja total unangenehm. Ich weiß nicht, ob ihr auch so peinliche Albträume habt. Ich erzähle meine nicht, aber die gibt es so. Echt peinlich. Wo Leute was sehen, wo ich das nicht will. Und natürlich, wenn man denkt, was ist das für ein Gott und ein Richter und so weiter und der kann alles sehen, ist ja total unangenehm. Aber wenn man... Denn Gott besser kennenlernt, ist das eine ganz, ganz große Erleichterung. Denn in jedem von uns steckt ein Marco Reus. In jedem von uns steckt ein Marco Reus. Ich wünschte, Fußballerisch würde mehr von mir, von ihm in mir stecken. Das kann ich leider nicht sagen. Aber von seiner Art, wie er mit Wahrheit und so weiter umgeht, das steckt in mir und ich bin davon überzeugt, das steckt in uns allen. Also zur Info, für alle, die nicht gelacht haben. Marco Reus Marco Reus ist ein ziemlich bekannter Fußballspieler. Er spielt bei Borussia Dortmund noch und, ähm, und er spielt in der Deutschen Nationalmannschaft. Also er ist für viele Menschen wirklich sehr, sehr ähm, bekannt. Und da ist jetzt rausgekommen, dass er jahrelang ohne Führerschein gefahren ist jahrelang. Und er musste die sagenhafte Summe von 500.000 Euro Strafgeld zahlen, was er natürlich gleich gemacht hat, weil Geld ist nicht sein Problem. Jetzt ist nur die Frage, wie ist dazu gekommen? Warum steckt in uns allen so ein Marco Reus? Bevor wir denken, das kann doch nicht sein. Wieso steckt in allen von uns diese Geschichte? Weil der irgendwann mal angefangen hat mit der Führerscheinausbildung und dadurch, dass er schon ziemlich früh, ziemlich gut Fußball spielen konnte, hat er schon ziemlich ziemlich früh zu viel Geld an der Hand gehabt. Das heißt, es war überhaupt kein Problem, sich früh ein schnelles Auto zu kaufen und, dumm wie er war, mit 18 ist er einfach angefangen, Auto zu fahren, obwohl er die Führerscheinprüfung noch nicht gemacht hat. Die hat er denn auch nie gemacht. Weil er merkt, es wird immer blöder, er fährt wie selbstverständlich mit dem Auto zum Training durch die Stadt und so weiter und müsste eigentlich sagen und könnte dann ja kaum ankommen und sagen Hey Leute, ich habe meine Führerscheinprüfung gemacht. Das ist schwierig. Dann ist es so, ja, dann ist es so, dass er wahrscheinlich auch dachte als Marco Reus kannst du nicht irgendwo in eine Fahrschule deinen Führerschein nachholen. Das fällt ja auf. Und das wäre dann zu peinlich gewesen. Und was passiert dann? dann sieht er keinen Ausweg und bleibt auf seinen krummen, dunklen Wegen und reitet sich immer weiter rein in diese Geschichte, bis er irgendwann entdeckt wird. Jetzt ist die entscheidende Frage, ist es gut, dass er entdeckt wurde? Ist es gut, dass er gesehen wurde? Die anderen Autofahrer sagen vielleicht, na endlich, der ist nämlich immer zu schnell gefahren und wir sind natürlich froh, dass wir ihm nicht mehr auf der Autobahn begegnen können. Es ist gut, dass er gefasst wurde, wenn man sagt, das Gesetz, natürlich musste er gefasst werden, das geht ja nicht, auch gut. Für die Stadt Dortmund ist es auch nett, eine halbe Million mal ebenso, auch gut. Die entscheidende Frage ist aber, und deswegen komme ich wieder zurück zum Text, die entscheidende Frage ist die, ist es gut für Marco Reus, dass er erwischt wurde? Das ist die entscheidende Frage. Und Jürgen Klopp, ein sehr weiser, sein weiser Trainer sagte, er ist erwischt worden, gut so. Genau, er ist erwischt worden, gut so. Er kriegt dafür eine außergewöhnlich hohe Strafe, das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, das ist für den Marco Reus unendlich gut, dass er erwischt wurde. Er hat endlich die Möglichkeit, in Zukunft in seinem Leben ohne schlechtes Gewissen Auto zu fahren. Natürlich muss er erstmal die Prüfung ablegen, aber es wird er irgendwie schaffen. Und genau das meint dieser Erste, dass Gott uns sieht und dass er so der Unterscheider in unserem Leben ist, der das einordnet, wie es bei uns läuft. Die Dinge können endlich ans Licht kommen. Und wenn Gott unsere Schuld aufdeckt, dann immer um uns Freiheit zu schenken. Denn immer, um uns aus diesem schlechten Gewissen rauszubringen und nicht, um uns zu strafen oder uns zu beschämen. Ich hoffe, keiner von uns hätte daran Interesse, dass der Marco Reus sich jetzt lebenlang schämt und nie wieder Auto fährt. Es wäre nicht Gottes Interesse. Und so ist es auch nicht bei anderen Dingen, bei uns, wenn wir uns in unseren dunklen Wegen verfangen. Gott deckt auf, Gott sieht, Gott richtet, aber um Freiheit zu schenken. Und uns zu befreien. Und deswegen, wo wir beim Wort Gottes sind, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir immer wieder und regelmäßig die Bibel lesen. Warum? Weil uns das immer wieder die Möglichkeit gibt, Gottes Perspektive auf unser Leben zu bekommen. Sonst bleiben wir einfach hängen in unseren eigenen Gedanken und Bewertungen und von der Welt drumherum. Es ist einfach so gut, immer wieder zu merken, ah Gott, wie siehst du mich eigentlich? Wo lobst du mich? Wo gibst du mir Anerkennung? Wo tröstest du mich, wo ich das gar nicht kann? Und wo korrigierst du mich auf und deckst falsche Dinge auf, dass ich auch selber nicht kann oder will? Aber Gott sieht eben nicht nur unsere Schuld, sondern er sieht natürlich auch das, was gut läuft. Er sieht das, wo wir Ermutigung brauchen, wo wir wertgeschätzt werden dürfen und können und müssen. Aber er sieht auch unsere Ängste, und er sieht auch unsere Sorgen und er sieht auch unsere Überforderungen, Und hier kommt Weihnachten ins Spiel. Hier kommt das Wunder der Menschwerdung Gottes ins Spiel. Weil Gott ist nicht allwissend wie Google. Okay? Gott ist nicht allwissend wie ein Computer, der einfach sachlich Informationen über uns sammelt. Der nicht mitfühlt oder wie Google uns vielleicht ausnehmen will, sondern Gott nimmt Anteil und versteht uns auch. Das ist der große Unterschied. Und das Tolle an diesem Text ist, dass man erst denkt, wow, hier geht es um so einen distanzierten Richter, der so mich äh, guckt und bewertet und dann mich so in die Pfanne haut und der so ganz distanziert sein Urteil über uns spricht. Wenn wir aber weiterlesen, merken wir, dass er eben nicht distanziert ein Urteil über uns spricht, sondern, und das ist Advent, das ist Weihnachten, dass er zu uns kommt und unsere Probleme zu seinen Problemen macht. Das ist das ganz Besondere der Weihnachtsbotschaft. Das führt mich zum zweiten Punkt. Jesus versöhnt uns. Das möchte ich nur ganz kurz andeuten. Und wenn ihr das nicht so alles verstanden habt, kommt danach bitte zu mir. Und zwar wird hier immer von Priester gesprochen in diesem Text. Jesus ist Priester, Jesus ist der hohe Priester. Was meint das? Ein Priester ist praktisch derjenige, eigentlich in allen Religionen und auch zum Beispiel im Judentum, im Alten Testament, der die Vermittlung zwischen Mensch und Gott herstellt. Also, wir Menschen sind hier und wir sind getrennt von Gott, sind hier und der Gott ist hier und wir kommen nicht so richtig zusammen. Und der Priester, der vermittelt praktisch zwischen den beiden. Und alle diese menschlichen Vermittlungssysteme sind bestenfalls kurzfristig. Dass man kurzfristiger erleichtert, dass man kurz den Eindruck hat, dass man irgendwie bei Gott landet, aber dann fällt man wieder zurück in seine eigene äh, Geschichte. Und hier wird Jesus als der wahre Priester, der mit seinem eigenen Opfer für immer eine permanente Mo- äh, Beziehung zu Gott ermöglicht, äh, hat, vorgestellt Also Vielleicht in dem Bild zu bleiben, Marco Reus, der hatte genug Geld und 500.000 war natürlich auch jetzt nicht wenig für ihn, aber das kriegt er selber hin. Die Frage wäre eben, was hätte er gemacht, wenn die Strafe 500 Millionen gewesen wäre? Und dann hätte er jemanden gebraucht, der für ihn einspringt, der für ihn vermittelt, der das klärt zwischen Reus und der keine Ahnung, Stadt Dortmund oder keine Ahnung, wer das Geld denn letztlich kriegt. Und das ist der Gedanke dahinter, dass Jesus sozusagen für uns diese 500 Millionen bezahlt hat. Ich lese euch das eben vor in Hebräer 4, Vers 14. Das steht, weil wir aber nun einen großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Was das heißt, ist auch was typisch Christliches, denn wenn wir... Weihnachten feiern, heute zumindest, denken wir schon immer den Rest des Kirchenjahres mit. Dann denken wir schon immer auch Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten und so weiter mit. Und das ist genau das, was hier praktisch steht, dass er praktisch durch den ganzen Himmel zum Thron Gottes gegangen ist, heißt praktisch, Das das ist praktisch wie so eine Kurzform, wie so eine Zusammenfassung des restlichen christlichen Glaubens, eine Kurzform für Karfreitag, wo Jesus gestorben ist, Ostersonntag, wo Jesus auferstanden ist und dann Himmelfahrt, wo er wirklich dann bei Gott sozusagen angekommen ist und das ist praktisch die Grundlage dafür, dass wir diesen direkten Zugang haben zu Gott, in Gottes Gegenwart, zu Gottes Herz. Also, wie gesagt, das war jetzt so ganz kurz, aber weil es im Text stand, wollte ich das erwähnen, wenn ihr sagt zu Freundin, das ging jetzt wirklich zu schnell, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, kommt danach zu mir, ich erkläre euch das gerne nochmal ausführlicher. Also Gott sieht uns, Gott versöhnt uns, und jetzt der nächste Punkt und das ist so auch so das Entscheidende an Weihnachten Jesus versteht uns. Verstanden zu werden ist eines der ganz wichtigen menschlichen Bedürfnisse. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn, euch, wenn ihr wirklich mal an irgendwas knabbert und selber damit nicht klarkommt und ihr wollt es Leuten irgendwie erzählen und erklären und die reagieren blöd oder die verstehen das nicht. Es tut total weh. Ist total verletzend, kann auch entmutigen. Und wenn man dann jemanden trifft, der sagt, ah, der versteht mich. Da ist mal jemand, der mich versteht, dann ist das wirklich super. Dann ist das traumhaft. Und das ist natürlich auch schön in. Beziehungen, ähm, aber man muss nur lang genug mit einem Menschen irgendwie unterwegs sein. Irgendwann kommt man an den Punkt, dass der oder die einen dann auch nicht mehr versteht. Und das ist dann das, wo auch Liebes- und Ehebeziehungen oft dran scheitern. Wenn wir nämlich unser Recht auf Verstanden werden, wenn wir das nicht aufgeben, geht es irgendwann in die Brüche, weil es gibt keinen Mensch, der uns ganz und völlig versteht. Aber... Und das ist zentrale biblische Weihnachtsbotschaft: Jesus versteht uns. Warum? Weil er eben ein Priester ist, weil er ein Mittler ist, weil er ein Gott ist, der Mensch wurde. Ich lese Vers 15 nach der Volksbibel. Da ist es so übersetzt. Dieser höchste Priester, den es gibt, versteht uns. Er weiß, was es bedeutet, auf dieser Welt zu leben. Er war selbst da aber er ist bei keiner Versuchung schwach geworden. Er hat es gepackt. Das ist Volksbibel, was das meint ist, er war und blieb ohne Sünde. Also erstmal ganz wichtig, Jesus versteht unsere Schwächen und Herausforderungen. Gerade an Weihnachten. Es ist immer blöd, wenn man kein oder wenig Geld hat. Es ist besonders schmerzhaft, wenn man an Weihnachten kein Geld für Geschenke hat oder kein Geld für ein gutes Essen. Kontakt zum Flüchtlingsheim hier oder Asylantenheim in der Nähe und auch zu einer Familie, die wir so ein bisschen betreuen und die eben auch gesagt haben, ja, es ist immer schwierig und so, aber an Weihnachten, ich kann nicht mal ein schönes Essen kochen. Das ist dann besonders bitter. Es ist immer blöd, wenn Beziehungen schlecht und konfliktreich sind, aber an Weihnachten knallt es oft so richtig. An Weihnachten sind die Krankenhäuser rappelvoll. Und gerade alle psychologischen, psychiatrischen Beratungsstellen, Ambulanzen und so weiter rappelvoll. Es ist immer blöd, oder nicht immer, aber es ist oft blöd, alleine zu sein. Zumindest wenn man das gerade nicht so wählt. Aber an Weihnachten, wenn dann alle weg sind... Scheint in der Familie, dann ist es nur ein schwacher Trost, wenn man sich, wenn man allein ist, wenn man sich sagt, ähm, naja, die haben auch nur Zoff zu Hause. Es ist dann kein Trost mehr, sondern Weihnachten ist dann die Zeit, wo man nicht nur alleine ist, sondern wo man sich auch richtig einsam fühlen kann. Es ist immer blöd, wenn man Süchten erlegen ist, aber gerade an Weihnachten fällt Abstinenz und Kontrolle unendlich schwer. Und auch das ist die Zeit im Jahre, wo die meisten. Rückfälle sind. Und mir ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass Jesus all diese Herausforderungen, in denen wir vielleicht stehen, gerade an Weihnachten sieht und versteht. Und in diesem gesehen werden und verstanden werden, hoffentlich, liegt noch der nächste Schritt, dass Jesus uns nämlich auch wirklich helfen kann, diese Nöte zu überwinden, beziehungsweise diese Versuchungen zu überwinden, die in diesen Schwächen liegen. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass schwach zu sein ähm, oder an Grenzen zu kommen oder so, dass das an sich für Gott überhaupt gar kein Problem ist. Er ist ja selber begrenzt geworden. Aber unsere Schwächen, unsere Begrenzung tragen in sich eine Versuchung, die dann negative Konsequenzen hat. Ich möchte das kurz an zwei Beispielen deutlich machen. Aber dieser Text sagt ganz deutlich, dass Jesus eben wie wir waren, aber er hat die Versuchung überstanden. Er ist sozusagen nicht in Sünde gefallen. Das ist nicht negativ eskaliert bei ihm. Wie ist das möglich? Gehen wir mal zum Geld zum Beispiel. Die Gefahr ist natürlich, wenn wir kein Geld haben, gerade an Weihnachten, wenn wir nicht die Geschenke kaufen können, die wir gerne würden, ist es ist sehr, sehr leicht und ganz schnell natürlich, dass wir uns dann wertlos und wie Versager fühlen. Die Versuchung eben bei dieser finanziellen Begrenzung ist, dass wir so uns äh, unsere Situation angucken, die anderen angucken und sagen: Mensch, die schaffen es ja auch, bei denen ist es ja nett, die haben ja genug. Und bei mir oder bei uns ist mal wieder Ebbe. Und dann werden wir vielleicht depressiv oder wir werden ärgerlich auf Gott, der uns irgendwie vernachlässigt. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Jesus sieht das, Jesus versteht das, aber Jesus hat da einen besseren Weg. Und das Erste, was uns hilft, ist zu verstehen, dass Jesus teilweise auch wie ein Obdachloser gelebt hat. Ich weiß, es ist ein ungewöhnlicher Gedanke für uns, aber Jesus hat teilweise aus unserer Sicht wie ein Obdachloser gelebt. Er kennt materielle Nöte, würde sagen, vielleicht freiwillig, aber er kennt Verzicht, er kennt Entbehrung. Aber man hat bei Jesus nie den Eindruck, dass er Selbstwertprobleme hätte. Warum? Weil er es geschafft hat, Geld und Besitz zu entkoppeln von seinem Wert. Ob er viel oder wenig hatte, hat nie was ausgesagt über daraus, ob er sich wertgeschätzt oder geliebt gefühlt hat. Wir denken allerdings, wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann würde er mich besser versorgen. Dann würde er mich und seine Liebe ausdrücken, indem er mich besser versorgt. An Weihnachten müssen wir umdenken. An Weihnachten zeigt Gott seine Liebe anders. Das schreibt der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief, der sagt, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ein Gott, der in Herrlichkeit ist, der alles hat, der sich entscheidet, wie ein Obdachloser zu leben, für uns. Das ist das Zeichen von Gottes Liebe an Weihnachten. Oder gehen wir an Beziehungsstress, Familie oder Freunde oder Verwandte oder wie auch immer, Wenn es dann an Weihnachten so richtig rappelt, dann ist natürlich die Versuchung, zu Verzweiflung und die Hoffnung aufzugeben oder bitter zu werden, weil meine Bedürfnisse mal wieder konsequent ignoriert werden. Keiner versteht mich, die trampeln auf mir rum, ich werde verletzt und so weiter. Was ist da die Botschaft von Weihnachten? Wenn jemand wusste, wie es ist, von seiner eigenen Familie nicht verstanden zu werden oder von Freunden verlassen zu werden, dann Jesus. Es ist keine Floskel, dass Jesus uns wirklich versteht. Es ist Realität. Man Stellt euch mal vor, Jesus als Bruder in eurer Familie maximal heraus. Und natürlich haben die ihn nicht verstanden. Natürlich war der immer Außenseiter. Die haben es nicht kapiert. Die Brüder waren nicht so heilig, dass die ihm das nicht hätten spüren lassen. Aber was für Jesus gilt, gilt auch für uns. Das wichtigste Familienmitglied hat ihn nie verlassen. Nämlich sein himmlischer Vater. Und es ist ganz wichtig, dass wir an Weihnachten daran denken. Egal wie groß oder klein deine Familie ist. Ich habe das allerwichtigste Familienmitglied. Ist mein himmlischer Vater und der verlässt mich nicht. Und Eine Einladung, wenn Gott noch nicht ihr himmlischer Vater ist, kommen sie danach vielleicht auf mich zu. Vielleicht können wir das heute noch regeln, dass sie das an Weihnachten dann auch erleben können. Und, was Jesus auch gemacht hat, dadurch, dass er wenigstens diese Beziehung hatte, hat er Folgendes geschafft, er ist nie bitter geworden. Und was sagt er ganz zum Schluss, als er gekreuzigt wurde, als sie maximal er gelitten hat, unter den Menschen, die er liebte, betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn sie noch über ein Weihnachtsgeschenk nachdenken für Weihnachten, für die Familie, bekannte Freunde, sollte auf alle Fälle eins dabei sein. Vergeben sie den Menschen. Vergebt den Menschen, die euch verletzt haben. Und viele davon wissen wirklich nicht genau, was sie tun. Wir verletzen uns ständig gegenseitig und wir kapieren wirklich nur ganz selten, was wir beim anderen anrichten. Und macht den anderen das Geschenk zu vergeben, ob die es nun kapieren oder nicht. Also vielleicht nochmal zusammenfassend für die Weihnachtsfeiertage. Was können wir tun damit, wenn es wirklich schwierig ist, wenn uns keiner versteht, äh, wenn Mangel an allen Ecken und Enden ist, wie können wir da Jesu Hilfe in Anspruch nehmen, damit wir nicht verzweifeln, damit wir nicht hoffnungslos werden oder damit wir nicht bitter werden. Erstens, zu unseren Schwächen und Begrenzungen und Verletzungen und so weiter stehen und annehmen. So ist es jetzt. Das ist das Leben, was wir gerade haben und dazu ein Ja zu finden. Das ist das Erste, weil das ist an sich kein, nicht das Problem. Zweitens, in Anspruch nehmen, dass Gott uns wirklich sieht und versteht und sich um uns kümmert. Mir hilft da immer dieser eine Vers von Jesu Freund Petrus, der Jesus wirklich gut kannte und der Jesus auch verraten hat und wo Jesus das dann wieder klären musste. ihm. Also jemand, der wirklich Jesus gut kannte, der schreibt folgendes, überlasst all eure Sorgen Gott, oder man kann auch sagen, überwerft eure Sorgen auf Gott, Denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Und ich würde euch vorschlagen, das ist ein super Vers, gerade für nachts. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schlaf finde ich schon sehr wichtig. Aber je älter ich werde, ist Schlaf zwar gut, aber Gebet ist wichtiger. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal sind die Tage so hektisch, dass ich am Tage nicht genug Zeit habe zum Beten. Und da hat es Gott so eingerichtet, dass ich nicht schlafen kann. Und mittlerweile ist das richtig gut. Schlaf ist zwar gut, aber Gebet ist wesentlich besser. Und Gebet ist dann wirklich gut und dieser Vers und diese ganze Sorgen und sein Herz ausschütten vor Gott, wenn ihm alles ruhig ist. Nur nebenbei, ich würde euch vorstellen, kein Internet, E-Mails und so weiter nach 22 Uhr, oder wenn ihr nicht Spätschicht habt, vielleicht 23 Uhr, sondern nehmt diese Zeit der Ruhe, wo ihr vielleicht nicht schlafen kann und einfach... Sagen, okay Gott, hier bin ich, so sieht es aus in mir. Und überlasst die Sorgen Gott, weil er sich wirklich interessiert ist und weil er wirklich besorgt ist und weil es ihn wirklich interessiert und weil er sich wirklich darum kümmern möchte, all das, was uns bedrückt. Das ist das Zweite, auch sehr gut an Weihnachten, wie gesagt, in der Nacht, nicht nur in der heiligen Nacht. Drittens, ganz wichtig, auch Rat an Weihnachten, Dank, Jesus zu danken, dass er freiwillig Mensch wurde und sich entschieden hat, auch schwach und verletzlich zu sein. Das ist für mich die allergrößte Wunder und ich bin ihm dafür so, so dankbar. Das, worunter ich leide und wo ich mich ganz bemühe, davon wegzukommen, dafür entscheidet er sich bewusst, obwohl er das hätte anders machen können. Aus Liebe zu uns. Genau darin sollen wir Gottes Liebe erkennen. Und das ist auch der vierte Punkt, Gottes Liebe nochmal ganz aktiv in Anspruch nehmen. Und das ist jetzt auch der letzte Punkt. Also, Jesus liebt uns, Jesus versöhnt uns, Jesus versteht uns, Jesus hilft uns. Über all dem steht, Jesus liebt uns. Und das ist der Vers 16 im vierten Kapitel des Hebräerbriefes. Ich lese den in zwei Übersetzungen. Einmal wieder zuerst in der Volksbibel und dann in einer anderen Übersetzung. Die Volksbibel nennt es folgendermaßen. Wir können ohne Angst zu Gott kommen. Ich weiß, das haben wir schon gehört. Aber ich glaube, dass viele von uns kommen nicht so einfach ohne Angst zu Gott. Wir wissen das zwar, aber es ist nicht so so unsere Erfahrung Aber es heißt wirklich, wir können ohne Angst zu Gott kommen, ohne schlechtes Gewissen. Wenn da was ist, immer das Angebot, unsere Sünden zu bekennen, Vergebung in Anspruch zu nehmen, zu lernen, unsere Scham zu überwinden, zu denken, wenn wir so maßlos enttäuscht sind von uns, nicht zu denken, dass Gott auch so sitzt im Himmel und sagt, oh nein, was hast du wieder gemacht. Nein, Gott kann damit ganz wunderbar umgehen, ohne Angst zu Gott kommen. Er liebt uns. Bei ihm bekommen wir alles, was wir brauchen und wann wir es brauchen, nämlich seine Liebe und seine Zuwendung. Und jetzt der andere Vers, nach der neuen Genfer Übersetzung, da steht es so ein bisschen näher am Text. Wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt. Und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Also, das ist wieder dieses Bild von dem Hohen Priester, wo man früher eben keinen direkten Zugang hatte. Und jetzt, durch Jesus, haben wir einen direkten Zugang. Das kennen wir vielleicht von Politikern oder so. Ich habe ja auch jetzt als Rüdiger Sumer keinen direkten Zugang zu Angela Merkel, ne? Sondern da habe ich irgendjemand im Sekretariat oder irgendeinen Minister oder irgendeinen Mitarbeiter, der speist mich denn irgendwie ab. Oder ich könnte jetzt auch nicht sagen, jetzt gehe ich mal zur Queen of England und sage, hallo, wie sieht's denn so aus? Da wird man abgeschirmt, da kommt man gar nicht Da kommt man gar nicht hin. Vielleicht um Bild zu bleiben, auch zu mir als Pastor kommen nicht alle immer hin. Es gibt immer mal, wenn so anfange, ich möchte gerne mal den Pastor sprechen und mit denen spreche ich nie weil ähm, die sagen, das ist gar nicht mein Bereich, äh, das wird dann im Büro geklärt zum Beispiel oder bei einer Bereichsleiterin, die sich darum kümmert und äh, die haben dann gar keinen äh, direkten Kontakt zu mir. Oder aber natürlich, ich habe äh, Kontakt zu vielen von euch, gerade auch mit denen ich ein bisschen näher zusammenarbeite und das ist ein direkter Kontakt, aber der ist eher fachlich, der ist vielleicht inhaltlich. Manchen bin ich noch ein bisschen enger, da gibt es vielleicht eine Umarmung oder ich bin in einer... Kleingruppe und äh, kennen auch mich ein bisschen mehr persönlich. Auch das sind natürlich alles Dinge, die wir mit Gott auch haben. Wir sind Gottes Mitarbeiter, wir sind seine Freunde und so weiter. Aber es gibt zwei hier, die einen direkten Zugang zu mir haben, die völlig ohne Angst, voller Zuversicht kommen. Und ich habe das immer geschätzt, als meine Töchter klein waren, dass die dann eben einfach zu mir kam und egal ob ich nun Pastor oder Würdenbringer oder sonst irgendwas bin, die kommen eben einfach und sind sofort mittendrin. Da gibt es dann keine Schranke, gibt's keine Distanz mehr, sondern die sind direkt bei mir. Und als sie klein waren, das machen wir jetzt ja nicht mehr, ähm, direkt eben auf dem Schoß. Und das ist genau das, was dieser Vers hier auch sagt. Durch Jesus haben wir, können wir nun zu Gott kommen ohne Angst. Oder eben zuversichtlich und freimütig. Klar, die kleinen Kinder, meine Töchter, die sind einfach zuversichtlich und freimütig. sind einfach zu mir gekommen. Und sie haben sich auf meinen Schoß gesetzt. Und ich habe sie angeguckt. Und zwar klar, wir haben gar nicht viel gesagt. aber Was da war zwischen uns war, ich liebe dich, ich sehe dich, wir gehören zusammen. Wir sind einfach ganz nah beieinander. Und genau diese Art von Liebe, diese Art von Beziehung ist eben auch möglich geworden durch Weihnachten. Und hier bei diesem Vers ist es ganz wichtig, da steht, diese Liebe sollen wir erfahren. Also es ist gut, wenn wir das wissen, es ist auch gut, wenn ihr jetzt so nachdenkt und das prozessiert, ist das wirklich so? Mhm. Aber hier steht was, dass wir hinzutreten sollen zum Thron der Gnade. Also es ist, was wie, ja, wenn das wirklich so ist, praktisch so einen zumindest inneren Schritt auf Gott zuzugehen. Und dann steht, dass wir diese Gnade und diese Barmherzigkeit wirklich erfahren sollen. Oder die sollen wir empfangen oder die sollen wir finden. Also es ist mehr als nur verstehen, sondern es ist ganzheitlicher. Und das ist das, was ich jetzt noch euch einlade, das zu tun, dass wir jetzt eben darum beten, dass wir diese Nähe, dass wir dieses Verständnis, dass wir diese Annahme, dass wir diese Liebe wirklich erfahren. Und wir machen das so, ich gebe euch jetzt ein, zwei Minuten, nicht zu lange einfach eine Zeit der Stille, wo ihr jetzt wirklich gucken könnt, was hat euch angesprochen, was ist vielleicht das, was wo ihr Verständnis braucht oder wo die Not gerade so groß ist oder wo ihr euch selber nicht annehmen könnt oder lieben könnt und guckt einfach mal, was was da so kommt. In dem Wissen, Gott sieht jetzt wirklich, Gott versteht und Gott lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Und dann spreche ich ein Gebet und dann singen wir noch ein paar Lieder die wir auch diese Liebe ausdrücken und empfangen wollen. Aber jetzt erstmal Stille. Das war, das war Siri, die will auch zu Jesus, das ist gut. Lieber Vater, Himmel, ich danke dir für die Einladung, dass wir jetzt wirklich zu dir kommen dürfen. Ich danke dir, dass du uns wirklich siehst und ich danke dir, dass du uns liebst. Und du weißt, was uns hindert, zu dir zu kommen. Herr, wenn es unsere Schuld ist, dann bitten wir dich jetzt um Vergebung. Danke, Herr Jesus, dass du unsere Schuld getragen hast. Danke, dass du uns vergibst. Herr, wenn es unsere Scham ist, dann wollen wir dir danken, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Wir danken dir, dass deine Liebe größer ist. Und ich danke dir für diese Einladung der Nähe. Herr, und es bedeutet vielleicht unterschiedliche Dinge. Manche von uns wollen wirklich jetzt wie auf deinen Schoß. Und als Papa einfach bei dir sein und uns freuen an deinem Blick. Andere wollen lieber dir gegenüberstehen und dir in die Augen schauen. Und wissen, dass wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, als ein Gegenüber. Was für eine Ehre. Manche von uns wollen lieber niederknien zu deinen Füßen und dir die Ehre geben als, ja, als Vater, aber auch als König. Und danke, dass all das gut, dass das alles angemessen ist. Wir danken dir, dass du uns liebst. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Dass du arm wurdest, damit wir reich werden. Dass du erniedrigt hast, damit wir erhöht werden. Dass du von deiner Familie verlassen und verraten wurdest, damit wir jetzt Teil von deiner Familie werden durften. Dafür danken wir dir von ganzem, ganzem Herzen. Amen. So, die Einladung aufzustehen und nochmal diese Liebe Gott auszudrücken und auch diese Liebe auch bewusst zu empfangen. Wenn Sie aber denken, ich brauche jetzt eher noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken, können Sie natürlich auch sitzen bleiben und einfach ähm, auf die Texte achten das innerlich besprechen. Herzliche Einladung.